0: Sean bienvenidos a este nuevo podcast llamado El entorno de marketing, un tema muy relevante en la materia fundamentos de mercadotecnia. Mi nombre es Jennifer Baca Mendoza y soy estudiante de la Universidad del Papaloapan de la Licenciatura Ciencias Empresariales. Considero que es importante comenzar con este podcast eh, conociendo lo que es la mercadotecnia o también mejor llamado eh, marketing Pues la mercadotecnia es crear y e entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo por un beneficio La mercadotecnia identifica las necesidades insatisfechas y deseos Se define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el potencial de cada una de las ganancias ahora que conocemos bien lo que es la mercadotecnia entonces qué es el entorno de marketing podemos a veces visualizar que el entorno de marketing puede ser una ciudad llena de publicidad o una ciudad que en cada esquina encuentres algún anuncio algo que te llame la atención pero en sí el entorno de marketing son las principales y en este caso los participantes y fuerzas externas que influyen en la capacidad del marketing para desarrollar y mantener transacciones exitosas con sus consumidores objetivo. Se trata de un elemento de profunda incidencia sobre la empresa, el cual tan pronto puede representar ventajas como inconvenientes y la empresa debe utilizar sus sistemas de investigación de mercados y su información del marketing para observar el medio cambiante en el que se desenvuelve. El entorno de marketing está formado por dos distintos subentornos que se denominan como microentorno y macroentorno. En este caso, yo voy a empezar explicando un poco más lo que es el microentorno del marketing. Este microentorno está formado por las fuerzas cercanas a la compañía que influyen en su capacidad de satisfacer a cada uno de los clientes. Esto puede ser desde la empresa, los mercados de consumidores, los canales de marketing que utiliza, los competidores e incluso sus públicos. En cuanto a la propia empresa los diferentes departamentos que forman la empresa influyen directamente en las funciones del departamento del marketing en este departamento se deben tomar decisiones que concuerden con los planes de alta dirección además se debe estar en contacto con otros departamentos por ejemplo en finanzas aquí se intentan conseguir fondos para cubrir el presupuesto de los planes del marketing en investigación y desarrollo, se dedican al diseño de los productos con aquellos atributos que pretenden incluirse en él según el plan del marketing. En el de compras, se preocupa por obtener provisiones y materiales. Y en, en cuanto a la contabilidad, se comparan ingresos y costos para que de alguna manera se pueda comprobar si se están cumpliendo los objetivos del marketing. Los suministradores En cuanto a los suministradores, son aquellas empresas que proporcionan recursos a la empresa para producir los bienes y servicios. Las variables que afectan de una manera más directa son Desde el número de proveedores, el tamaño del proveedor, poder de negocio y poder de mercado. Las tendencias en este sentido son las siguientes Integración hacia atrás es decir, evitar problemas de suministros y que las propias empresas establezcan su propia área de suministros. La planificación de las compras a largo plazo. Pues de esta manera los departamentos de compras pueden aprovecharse de descuentos. Otra tendencia en este sentido pueden ser los inputs del marketing. En, cual en cuanto a los intermediarios del marketing tenemos lo que son todas las empresas que ayudan a la promoción, ya también a la distribución y venta de los bienes y servicios de la organización hacia un público objetivo. Hay que estudiar el número, el tamaño, el poder de mercado y condiciones de negociación. Las diferencias tendencias en este sentido son las luchas fabricante-distribuidor. En este, el fabricante deja de tener la relevancia de la que gozaba en la pasada para pasar a ser el distribuidor en el que pone las nuevas condiciones. Y en cuanto a las marcas, posicionarse como un líder, una empresa retadora y en cuanto al distribuidor, obtener una mejor marca. Ahora bien, dentro de los clientes... En esta se debe realizar un estudio de las oportunidades y amenazas de los diferentes mercados de clientes a los que se dirige la empresa, cada uno de ellos tendrá unas características especiales que exigirán un cuidadoso análisis del vendedor. También en el microentorno entra lo que es la competencia. Pues es muy importante ya que estudia las oportunidades y amenazas derivadas de aquellas empresas que desde un punto de vista amplio compiten con los bienes y servicios de nuestra propia empresa. Hay que estudiar variables como la competencia actual y potencial, es decir, los puntos débiles y los puntos fuertes. También las estrategias pasadas y actuales, las barreras de entrada al sector, y los productos sustitutivos de los nuestros. Y finalmente, dentro de este grupo del microentorno están los grupos de interés. Estos se tratan más que nada de cualquier colectivo, es decir, que tenga o pueda tener un impacto sobre la capacidad de la empresa para poder desarrollar y alcanzar sus objetivos en marketing son En estos más que nada destacan lo que son los productos financieros, los medios de masas, las instituciones públicas y las acciones populares. Son todas aquellas que son de interés general o interno, tales como pueden ser los sindicatos. Para cerrar con este primer subentorno, es necesario mencionar que a su vez el microentorno se clasifica en interno y externo. En el microentorno interno son todas las acciones que afectarán a la estrategia del marketing de manera muy directa e inmediata, mientras que en el microentorno externo sus acciones afectarán a la estrategia de marketing de manera indirecta. Es decir, que en esta se pueden identificar a lo que serían los proveedores, los intermediarios, los clientes, los competidores e incluso nuestros públicos. Ahora, rápidamente daré paso a hablar del segundo subentorno que se desarrolla en este tema del entorno de marketing. El segundo subentorno es el macroentorno del marketing, que también es de suma importancia mencionar y explicarlo un poco más detalladamente. El macroentorno Viene formado por aquellas fuerzas externas sobre las cuales la empresa no puede ejercer ningún tipo de control, pero en ocasiones sí puede influenciarlas. Es importante tener en cuenta que el macroentorno va a afectar a todo el microentorno y dentro del ma macroentorno se distinguen seis fuerzas principales. ¿Cuáles son estas fuerzas? A continuación te las explico. En la primera fuerza se presenta lo que es el ambiente demográfico. Sabemos que la demografía es el estudio de las poblaciones humanas en cuanto a dimensiones, densidad, ubicación, raza, sexo, edad, ocupación y otras muchas variables. El ambiente demográfico que afecta a la empresa es muy importante en el marketing, pues este se involucra más allá de en cuanto a las personas, las cuales constituyen los mercados. Por lo tanto, en la variable demográfica del macroentorno, podemos estudiar diversos aspectos, como por ejemplo, cambios en la estructura de edad de la población, cambios en la familia, cambios geográficos en la población y el crecimiento en la población mundial. La segunda fuerza que se presenta es el ambiente económico, el ambiente económico está constituido por factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de los consumidores. Los mercados necesitan tanto el poder de compra como los consumidores y este poder de compra depende de los ingresos del momento, de los precios, los ahorros y el crédito. Por todo esto es importante que el marketing Tenga en cuenta las principales tendencias en los ingresos y en los cambios en los comportamientos de consumo. Por ejemplo, podemos estudiar en este sentido los siguientes aspectos. Cambios en los ingresos, cambios en las pautas de consumo, el desempleo y también el desarrollo de los países emergentes. La tercera fuerza que compone ...al macroentorno, es el entorno medioambiental. En él se incluyen los recursos naturales que afectan a las actividades del marketing. Principalmente son cuatro las tendencias a tener en cuenta respecto al ambiente natural. En el primer aspecto tenemos lo que es la escasez de materias. En el segundo, el incremento de los costos de energía... En el tercero, el incremento de los niveles de la contaminación. Y en el cuarto, la intervención del gobierno en la administración de los recursos naturales. En este primero, que es la escasez de materias primas, son para que las empresas que utilizan los recursos y que son escasos los costos, se incrementen sin algún remedio que a veces... Eh, no había problemas en traspasar estos costos al consumidor. En el segundo plano, que es el incremento de los costos de energía, puede ser, por ejemplo, eh, de la problemática que representa esta crisis del petróleo desde los años 70. En el tercero, que es el incremento en los niveles de contaminación, es una institución que transfiere a la opinión pública, que se tiene preocupada por lo que se puede suponer una oportunidad para las empresas vigilantes. Y en el cuarto, la intervención del gobierno en la administración de los recursos naturales. En esta, todas las empresas pueden verse afectadas por medidas gubernamentales y grupos de presión que reglamenten la utilización de los recursos. Como cuarta fuerza, se coloca el ambiente tecnológico. El ambiente tecnológico está formado por fuerzas que influyen en las nuevas tecnologías y dan lugar a nuevos productos y oportunidades de mercado. Las tecnologías son elementos de cambio que pueden suponer tanto el éxito como el fracaso de una empresa, por el simple hecho de que las tecnologías nuevas desplazan a las viejas. Por ello, las empresas deben estar pendientes a las nuevas tendencias, principalmente a estas cuatro tendencias que voy a mencionar la primera tendencia son los cambios tecnológicos más rápidos pues ayuda a que las empresas eh, se mantengan al día en cuanto a los cambios tecnológicos y pronto verán que sus productos quedan desafados y dejarán pasar nuevos productos y oportunidades de mercado si no se mantienen al día la segunda tendencia son las oportunidades ilimitadas en esta, la única traba es que los nuevos productos que surjan de las tecnologías ahora en desarrollo deberán ser prácticos y no demasiado costosos. La tercera son los presupuestos elevados para la investigación y el desarrollo. Este hecho provoca que las empresas se interesen más por resolver problemas científicos que por inventar nuevos productos vendibles. Por ello, se están integrando cada vez más las funciones del marketing Dentro de las tareas de investigación y desarrollo. Y la cuarta tendencia es tener mayor cantidad de reglamentos. Ante la creciente complejidad de los productos, el público precisa saber si son seguros, con lo cual se suelen establecer controles sanitarios y de seguridad sobre cada uno de los productos a fin de que no se entrañe peligro hacia el consumidor. Esto obliga a las empresas a adaptarse a los reglamentos de control de este tipo que se imponen a la hora de lanzar un producto más al mercado. En la quinta fuerza se posiciona lo que es el ambiente político-legal. Aquí son todas las decisiones en el ámbito del marketing que tienen mucho de influencia por parte del estrato político y las decisiones que se toman en él. El entorno político está formado por las leyes, las agencias gubernamentales y los grupos de presión que influyen en los individuos y organizaciones de una sociedad determinada. Dentro de este ambiente político, cabe destacar las siguientes fuerzas que influyen en el entorno de la empresa. La legislación para las empresas. Estas leyes suelen ser de diversas características de protección a las empresas unas de otras, que en este caso serían las leyes de competencia desleal, de protección de los consumidores de las prácticas comerciales desleales o con el objetivo de proteger los intereses de la sociedad en contra del comportamiento comercial sin restricciones. Estas leyes siguen desarrollándose, con lo cual las empresas deberán estar atentas a este desarrollo con el fin de acoplar sus programas de marketing a las legislaciones actuales y benéficas. Dentro de esta ley se propone lo que es la desregulación y menor intervención del Estado y de igual forma el desarrollo legislativo de la Unión Europea. Y como sexta y última fuerza del macroentorno está el ambiente sociocultural. Está constituido por las instituciones y fuerzas Influyen en los valores básicos, percepciones, preferencias y comportamientos de la sociedad. Las siguientes características culturales pueden influir en la toma de decisiones de marketing. La autoimagen, es decir, la autosatisfacción. Relación de la gente con la sociedad, relación con las organizaciones, visión del universo, lo que son las subculturas, también está presente, los cambios en los valores culturales secundarios, las modas, las tendencias de la sociedad que van evolucionando y abriendo paso a nuevas necesidades que la empresa puede ver como oportunidades de negocio. Estos han sido los dos subentornos que se presentan en el entorno del marketing. Una vez más los menciono, el microentorno y el macroentorno. Hemos llegado al final de este podcast y no quiero oírme sin dar una pequeña conclusión de lo que hemos hablado hoy sobre este tema. Y para despedirme hay que recordar que en una empresa siempre se tienen que tener en cuenta los elementos externos del entorno, ya que estos pueden afectar a la situación de la organización. Tenemos que tener en cuenta tanto el macroentorno como el microentorno. Es fundamental analizar estos dos elementos de una forma minuciosa ya que de ello se derivan oportunidades y amenazas que la empresa tendrá que aprovechar o evitar al intercambio en el mercado. Esto ha sido todo dentro de este podcast, yo me despido y hasta luego.